1: Estas semanas oh, han sido muy padres, viajamos por primera vez después de toda la cuarentena a dar una conferencia y estamos muy contentos por eso. Gracias por escucharnos y por estar aquí en nuestro podcast de Noviazgo Alternativo.
0: Y hoy estamos iniciando una serie, sentía que... Nos vamos a atrever a hacerla porque no, no se no es, se habla, no es un tema muy de podcast para jóvenes, ¿no? si sí hay eh, podcast de matrimonios que abordan el tema de la sexualidad, pero para jóvenes no tanto. Entonces se nos, se nos hace súper padre, se nos hace un, un reto muy interesante dejar estas palabras grabadas para la posteridad. Pero sobre todo abordar de frente un tema que está que está causando y ha causado tanta tantos problemas y tanto daño y tanta afectación a la juventud desde hace desde las últimas décadas de la revolución sexual, ¿no?
1: Sí, y fíjate que hay consecuencias muy graves de este tema que estamos viviendo las generaciones pasadas, pero que el puro hecho de no estar conscientes de ello nos podemos a aliviar el, el problema desde raíz no sé si me explico, o sea eh, como adultos ya como matrimonio estamos lidiando con muchos problemas por, por la manera en que manejamos nuestra sexualidad la falta de conocimiento, de diseño de sexualidad o para qué es la sexualidad y el no poder tener a alguien con quien hablar y alguien que te explique y te dé una orientación ha sido muy determinante para muchos problemas que tenemos en la actualidad con los adultos y ahora obviamente con los jóvenes y adolescentes entonces antes de que empecemos con este tema va a ser toda una serie como de tres o cuatro semanas uh, pueden vamos a abrir una caja de preguntas en, en nuestras redes sociales para hacer un live eh, en estos días y contestarlas nos encantó la última experiencia de abrir el live y empezar a contestar preguntas pero ahora van a ser todas acerca de sexualidad pero antes de arrancar con este tema, siempre nos gusta dar la bienvenida a los que por primera vez nos están escuchando. Si te puedes poner de pie, por si favor. Si te puedes poner de pie, denle a todos un aplauso. Ah, eh, los que es... están al lado,
0: saluden, no. a un lado, No.
1: No, de verdad queremos darte las gracias por estarnos escuchando y la bienvenida más que nada es comentarte que Daniel y yo tenemos una página que se llama vivoalternativo.com donde puedes encontrar muchos materiales para jóvenes de noviazgo y puedes encontrar nuestro libro guía de noviazgo alternativo y también a uh, recomendarte que te suscribas a este podcast para que cada semana puedas recibir una notificación de los temas eh, nuevos y a todos los que ya son amigos, que son familia de Noviazgo Alternativo, amigos esta serie tenemos que compartirla con todos nuestros amigos espero que este contenido sea tan bueno para ti y te abra los ojos que digas no me puedo quedar con él tengo que compartirlo, entonces puedes compartirlo en tus redes sociales, en tus historias este, manda, manda el link uh, por Whatsapp a tus amigos amigos, a, eh, mándaselo a tus líderes de jóvenes también. Y bueno, arranquemos con esta serie que se va a llamar Sexo al 100
0: Sí, y Sexo al Cien, pero estamos hablando de una plenitud, ¿no? O sea, de, de todo lo que fue creada la sexualidad para hacer cómo experimentarla, ¿no? Y la verdad es que la, la, la cultura actual... Siempre te está diciendo cómo alcanzar ese 100. Pero aparentemente nunca se alcanza, ¿no? O sea, promete el, el, el cielo, pero te entrega el infierno, ¿no? Y, y yo me gustaría... Bueno, el tema específicamente de hoy se va a llamar sexo diseñador. ¿Qué significa esto? Que hay un diseño para nuestra sexualidad... Y que la única forma de experimentar su plenitud es dentro del diseño. Entonces, a, a mí me gustaría que los jóvenes que nos están escuchando... Se, pudiera, se pusieran a pensar cuánto énfasis ven... ¿Qué hay en, en la cultura? ¿Eso significa en la música que escuchan? ¿En los programas de Netflix? ¿En las películas? ¿En, la, en las revistas? ¿En los amigos? Eh, ¿Cuánto énfasis hay para que tengan relaciones sexuales? No?
1: Sí, fíjate que cuando dices de sexo de diseñador, este, me viene a la mente como todas las cosas que son creadas con un propósito tienen un porqué, tienen un cuándo, tienen unas especificaciones. Y cuando no las sabemos, vivimos a medias el potencial de ese artículo o de ese, esa aplicación, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa o esa ropa, etcétera. Y, y pasa lo mismo, o sea, hay un énfasis en tener relaciones sexuales y alcanzar ese 100, pero nadie lo, lo alcanza porque no lo viven como el diseñador lo creó, ¿no? Y yo sí veo ese énfasis, eh, fíjate que nosotros eh, no, pues no escuchamos reggaetón ni nada de eso, pero el día de ayer fui al gimnasio y había una canción de reggaetón, ¿no? Y estaba... la canción era lo más... Eh, ay, no, 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 invitando a, a, a los jóvenes o a la persona que lo estuviera escuchando a crear este escenario, o sea si algo tiene el reggaetón es que te crea el escenario con las palabras, o sea, es muy específico eh, explícito. explícito, ¿no? con las partes del cuerpo, o la, o la el lugar, o las acciones, ¿no? y aunque tú no quieras, o sea, aunque tú no estés este, buscando eso, empieza a, a ponerte en tu mente y escena y yo estaba luchando con eso y obviamente puse mis audífonos y me puse a escuchar otra música no pero me impactó demasiado como de la nada tú puedes estar como sin nada pero ya está un mensaje entrando en tu mente no y aunque tú pienses no es que no me van a obligar a hacer nada es que no es que te obliguen es que te están están programando tu mente para hey te falta eso, te falta la sexualidad. Y eso lo aumentas, ¿no? Al crecimiento, a las hormonas, al deseo de amar a alguien o ¿no? las necesidades de tu corazón de aprobación, de afirmación, etcétera Entonces se vuelve una guerra en tu, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón de, de, esa, de esa meta alcanzar, ¿no? Alcanzar la meta de tener sexualidad y tener una plenitud en esa sexualidad, ¿no? Pero, pero lo, lo malo es que todas estas uh, influencias, de alguna manera, Netflix, eh, todas las series, no hay una serie que no veas que no tenga una, un, una escena o, o que te planteen a jóvenes de tu edad con un, aventuras y pasión y todo eso. Obviamente ellos no están llevando una sexualidad al 100. Obviamente ellos no te están diciendo todo lo que conlleva o todas las complicaciones que se pueden dar en la vida real a través de un comportamiento como ese, ¿no?
0: Ahora se ha envilecido el, el acto sexual a hacerlo a los 12 años, a los 13 años, y todo te está bombardeando y te está diciendo, hazlo, ¿no? Entonces, ¿qué, te, ¿qué nos está diciendo la cultura? Ten sexo sin compromiso. O sea, no necesitas tener una relación comprometida, mucho menos que esperar que fuera de matrimonio, ¿no? Pero... Eh, se, puede, se pueden ver juegos sexuales en fiestas, ¿no? Desde jovencitos de 13, 14 años, ya están haciendo prácticas sexuales en fiestas, eh, lo que es todo lo que es el sexting, todo lo que es la comunicación sexual a través de redes sociales, a través de mensajeros, el tema el tema de la unión libre que eh, estábamos viendo estadísticas, ¿no? Cintia, de, de, ha caído en picada el matrimonio, o sea, el, el, el acto de casarse ha caído en picada en las estadísticas porque ahora la gente está eh, malbaratando, ¿no? El tema de la intimidad y lo puedes tener con cualquiera y unirte con cualquiera sin casarte y, y a esto le, le sumamos todas la, las variantes que han salido de, de comportamientos sexuales ya no está limitado al hombre y a la mujer sino ahora pues toda clase de permutaciones y combinaciones, ¿no?
1: Sí, y, y también el, el, ese, esa invitación a la masturbación, ¿no? Como una forma de explorar y conocerte y y, y de alguna manera satisfacer esas necesidades naturales del cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas, todo eso es lo que te prometen, ¿no? Haz esto y vas a encontrar plenitud. Y la cuestión es de que... Este tipo de comportamientos o esa, esa expectativa de plenitud no está tomando en cuenta que nosotros somos un ser tripatita, ¿no? O sea, nosotros tenemos un cuerpo, pero no somos un cuerpo nada más. Tenemos un alma donde está nuestro corazón, nuestros pensamientos eh, y tenemos un espíritu, ¿no? Que es el que se conecta con Dios. Entonces, estas actividades... Son, son divertidas en el momento son, son eh, apasionantes son de alguna manera pueden satisfacer tu cuerpo o pueden satisfacer tu alma ¿verdad? pero al final del día dañan tu cuerpo o dañan tu, o dañan tu alma, tu corazón, tus pensamientos te, 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 te agregan hábitos ¿verdad? que se vuelven adicciones o incluso rompe tu relación con Dios y en el área espiritual fracasamos ¿no? entonces no es cierto que eso te va a dar la plenitud o sea Just sex, o sea, solo sexo, verlo como una actividad física, algo que haces una noche, en una fiesta y se acabó, no hay relación, no es plenitud. Eso es, es, es ir fuera de los límites, ¿verdad? Del diseño de Dios para la sexualidad.
0: Sí, yo creo que cuando quitamos los límites, ¿no? Que, que Dios puso en nuestra vida, siempre nos va a llevar al libertinaje, ¿no? Y siempre nos va a llevar a un descontrol y... Y la onda es... De, o sea, y esto que pasó en los setentas, donde la gente se rebeló contra los límites, eran culturales, pero pero también eran basados en la Biblia. O sea, uh -huh. e, en ese tiempo estamos hablando de que la revolución sexual inició en los Estados Unidos, quizás con un poco de influencia de Europa, pero al final de cuentas era una cultura cristiana, ¿no?, en, en, en general. Y obviamente se respetaban los diez mandamientos en su mayoría, aunque como dices puede haber gente que que pues no lo hacían, ¿no? Pero el hecho de que quitaran los límites y entonces empezara a, a escuchar en la radio música con contenido sexual y empezaron a verse programas de televisión con contenido sexual, las películas, fue el boom de la pornografía, los cines de pornografía, todo este rollo, la pornografía se llevó al... al, al a las manos de las masas, ¿no? Entonces, si de por sí, ¿no? La gente era riseña y le haces cosquillas, ¿no? Uh -huh. Si de por sí la gente tiene sí. la tendencia uh -huh. a, a fallarle a Dios en esa área, pero ahora la bombardeas y le dices, ya no tienes límites, hazlo que se te pegue la gana, si lo sientes, hazlo, si se te antoja, hazlo. Entonces, todo esto trajo una serie de, de consecuencias que lejos de llevar a la gente a la plenitud sexual que estaba buscando y que pensaba que la iba a encontrar fuera de los límites, uh -huh. la llevó a un montón de problemas, por ejemplo, la adicción a la pornografía, eh, se disparó el abuso y la violación, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, esa misma libertad sexual que, que reclamaba la gente en los 70s y, y en gran parte el movimiento feminista reclamaba esto. ¿no? O sea, el, el movimiento feminista reclamaba la libertad que aparentemente tenía el hombre de ser promiscuo sexualmente, ¿no? Y copió lo peor del comportamiento del hombre. Y lo, y lo empezó a imitar, ¿no? Entonces, pero como resultado se dispararon aún más las violaciones, los abusos, las enfermedades venéreas, pues bueno, todos sabemos que es, es un, son plagas a nivel mundial, los embarazos a, a fuera del matrimonio, los problemas de infertilidad, eh, problemas para permanecer fieles a la pareja, ¿no? Por este comportamiento estar saltando de relación a relación.
1: Y también vienen ahí también las consecuencias en el área del alma, ¿no? Del corazón como la culpa, el vivir, el vivir culpable de, de, las, de los actos que hiciste y, y después de eso te lleva a aceptar un trato de, de los hombres o las mujeres considerando que tu valor ya no es el mismo, entonces que mereces eso, ¿no? La culpa te lleva a eso. También la depresión porque está comprobado que un joven que ha tenido relaciones sexuales es 70% más eh, expuesto o probable que caiga en una depresión el vacío interior y tiene que ver con lo que decía ahorita, ¿no? El hecho de sentir culpa y de sentir que tu sexualidad, eh, te, el vivir una sexualidad fuera del diseño de Dios o fuera de los límites o al hacer algo vergonzoso, te, te, eh, te resta valor y por lo tanto hay un vacío en tu interior. Además, porque no tienes ese compromiso que te da el matrimonio, ¿no? O sea, tienes relaciones sexuales, pero luego esa persona ya no está contigo hubo un contacto, hubo una confianza que se rompe y eso deja un vacío interior. También vemos temas como el aborto, porque obviamente de ahí también el, la revolución sexual y todo eso eh, abrió la, el tema, ¿no? del tema de, de, de matar a un bebé que es concebido en una relación sexual no deseada o en un momento no deseado. Y pues, para no, para no eh, interrumpir los estudios o los planes personales, pues dio la opción del aborto, ¿no? Pero una de las cosas más importantes también, que es el área espiritual, es nuestro distanciamiento de Dios. Porque al final del día, así como hay una naturaleza. Eh, hacia el pecado o hacia, hacia la sexualidad desordenada, también hay una naturaleza que nos dice... Hace, o sea, hay una guerra interior de hacer lo correcto, ¿no? Entonces, cuando hacemos lo incorrecto, nos sentimos rechazados por Dios, cuando en realidad Dios nos ama y nos atrae con lazos de amor, pero nosotros nos sentimos culpables y nos separamos de Dios. Entonces, fíjense, habrá miles de otras consecuencias, pero al final del día te como decía Daniel ahorita, no te ofrece el cielo, pero te da el infierno, no te promete las estrellas y la luna y las estrellas. Pero al final del día eres un joven de 15, 16 años o de 18 o un poco más grande que decidió vivir por la presión de toda la cultura, los amigos, la familia, etcétera por hacer algo, ¿verdad? Que te iba, iba a, a dar una plenitud, eh, una, una relación de película, una, una, algo bien romántico y todo, y terminas sintiéndote la peor persona, terminas enfermo, terminas adicto, terminas eh, con un historial que luego ya no sabes ni qué hacer con él, ¿no? Entonces, a, al final del día... No se, no se cumple eso, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esta manera de expresar la sexualidad y de invitarnos a experimentar, pues no funciona. ¿Y por qué seguir, Dani? ¿Por qué seguir aferrados a vivir de esa manera? ¿Por qué no crear, eh, así como hay una influencia para vivir la sexualidad desordenada, ¿por qué nosotros no crear una influencia de vivir la sexualidad como nuestro diseñador lo dice?
0: Fíjate que cuando te sales de los límites de Dios, de los dis del diseño de Dios, eh, se vuelve algo, una búsqueda insaciable por encontrar esa plenitud. Pero cada vez haces cosas más viles, cada vez haces cosas más denigrantes, cada vez, o sea, lo que empezó, por ejemplo, la, eh, la adicción a la pornografía. Nunca empieza consumiendo pornografía dura, imagen. no, siempre empieza con con lo, lo, lo ligero, con las imágenes románticas ahí medio, medio subidas de tono en una película y esto te lleva más y más y piensas que o okay, que voy a ver un poquito más y eso me va a llenar y lo ves y no te llena entonces ¿qué haces? buscas más o lo mismo bueno vamos a entrar con estas caricias con mi novio o mi novia y entonces lo practicas y, y dices bueno na nada más iba a hacer eso pero terminas haciendo más y terminas haciendo más y terminas haciendo más y al rato ya no te basta eso y al rato quieres agregar a otra persona o al rato quieres agregar otro comportamiento. O al rato quieres cambiar de sexo, o al rato... ¿Por qué? Porque estás buscando llenar algo, una plenitud, un 100% donde jamás lo vas a encontrar, uh -huh. ¿no? Y la, la única plenitud se encuentra en Dios. Isaías 5 del 20 al 21 dice esto, dice, qué aflicción, eso significa qué dolor, para los que dicen que lo malo es bueno, y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz, y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce, y lo dulce es amargo. ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! Y eso está gruesísimo porque este, esto fue escrito hace, no sé, hace un montón de años, hace como 1500 años. Y este, le está hablando a una cultura que dice, nosotros vamos a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y aunque vaya en contra de lo que Dios dice. Y nos vamos a creer, sabes, vamos a decir, sí, el comportamiento sexual promiscuo es lo normal. O sea, he escuchado gente que dice, los animales viven de esa manera, por lo tanto nosotros podríamos vivir de esa manera. Y este, nadie tiene derecho a definir qué sexo eres, tú lo puedes definir y cambiar como tú... O sea, todas esas cosas no son más que un ser humano tratando de re redefinir lo que Dios creó, ¿no?
1: Sí, y entre más nos aferramos a eso, pues somos necios, ¿no? Y nos duele.
0: Claro, nos y, y fíjate, aflicción para
1: mí sí es dolor, pero también tiene que ver con ansiedad, depresión, es sufrimiento. Eh, eh, o sea, es una de esas... Eh, eh, es una falta de estabilidad en tu vida. O sea... Y eso es lo que sucede cuando tú empiezas una relación de noviazgo y quieres y, y, y quieres hacer las cosas bien, ¿no? Como todos, y empiezas con relaciones sexuales, empieza a traer problemas, discusiones, inseguridades, celos, etcétera, etcétera. El otro día en, en Instagram, no sé si te acuerdas, que pusimos algo sobre sexualidad y empezamos a hablar de cómo la sexualidad es para el matrimonio y todo eso. Y alguien que no, que no es cristiano, que no tiene fe en Dios, tal vez tan fuerte como... Tal vez todos los seguidores de, de, de Noviazgo Alternativo nos preguntaba a ver, ¿por qué? O sea, dame dame razones, ¿no? Entonces tú y yo le empezamos a escribir un montón de datos. De datos. O sea, es es no es algo que es como que sentimos que es lo correcto sentimos que te debes de guardar sentimos que no deberías de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, no es algo que, como decía al inicio yo, simplemente es estadística de que el matrimonio cada vez es menos deseable para los jóvenes, yo te decía en la mañana o sea ¿Cómo no? Si tú puedes tener relaciones sexuales con cualquiera. Yo creo que uno de los premios más grandes era tu luna de miel. Era el, el guardarte para llegar a ese momento y estar con la persona que amabas. Entonces, si una relación de noviazgo tiene ocho años, pero tiene relaciones sexuales, ¿verdad? No tienen compromisos, no tienen ninguna autoridad el uno sobre el otro. ¿Por qué me querría casar con él? Si yo estoy a gusto en mi casa, mis papás me mantienen, o yo trabajo, gasto mi dinero, no sé. O sea, y, y, y yo creo que hay muchos, ¿verdad? Muchos factores en ese, en ese problema. Pero yo creo que uno de los más fuertes es que la sexualidad, que era una de las cosas que anhelabas tener en el matrimonio, ya no es necesario casarte. O sea, ya es algo que tú puedes experimentar por tu propia cuenta o con alguien por una, por una noche nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué querrías ir a ese punto? No. Pero bueno... Dice en Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, amigos, lo que les queremos invitar el día de hoy no es, no te queremos convencer con nuestras palabras, queremos que dejes que Dios te convenza, o sea, que Dios ponga su su concepto de, eh, de lo que estaba pensando cuando diseñó la sexualidad pueda llegar a tu mente y que eso sea lo que defina tu vida, ¿no? que no te dejes mover o influenciar por lo que el mundo te está diciendo sino que tú tomes decisiones y que seas transformado, aun si ya has tenido una vida sexual activa o si ya tienes esas filosofías, que la palabra de Dios, lo que Dios opina, pueda cambiar. Porque si nada más dejas de tener sexo porque te prohíben tener sexo, al final del día no hay una transformación. Y vas a terminar haciéndolo o vas a terminar viviendo consecuencias en el futuro porque realmente no es algo que tú... Que tú tú has adoptado como un estilo de vida. Y me Exacto. encanta que diga aquí que cuando dejamos que Dios nos transforme, entonces podemos ver la voluntad de Dios, podemos entenderla. Tú no vas a entender nunca experimentarla, ni mismo. experimentarla si no dejas que primero sea transformada tu mente. La transformación viene de, de adentro hacia afuera, ¿no?
0: Fíjate ¿cómo, cómo lo podríamos leer hablando de la sexualidad, ¿ok? No imites las conductas ni las costumbres sexuales de este mundo. Más bien, deja que Dios te transforme en persona nueva cam al cambiarte la manera de pensar sobre la sexualidad. Uh -huh. Entonces, aprenderás a conocer la voluntad de Dios para la sexualidad, la cual es buena, agradable y perfecta. No, o sea... <risa> a si ver si
1: no te queda un rayo de mi No, no, ¿eh?
0: pero es, es aplicarla claro, a todo, la, lo sí. que está diciendo, ¿no? Pero entonces, la pregunta que yo, que me gustaría hacerle a los jóvenes que están escuchando eso es, ¿de dónde salió tu manera de pensar sobre sexualidad? Tu manera de ver la sexualidad, ¿de dónde salió? ¿Es un compuesto de lo que te dijeron tus primos, de lo que viste en pornografía, de lo que visten en, en este, en alguna serie de Netflix? O, la también. o, en, la, o en la escuela O la escuela, o la música. ¿Es, ¿Será una combinación así de, de todo es un revoltijo? ¿O tienes la manera de pensar de Dios sobre la sexualidad? ¿Y si, y, si, y si tú tienes la forma de ver del mundo, de la cultura, de la sexualidad, ¿será por eso que no estás experimentando algo bueno, agradable y perfecto?
1: Así es. Y fíjate, Daniel, um, en Génesis 1.27 eh, también nos dice, ¿no? ¿Cuál es el diseño de nuestro creador? Dice a Dios, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, no como animales, ¿ok? Nosotros no podemos vivir como animales, Exacto. ni debemos usar nuestra Buenísimo. sexualidad sí, 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 sí. como los animales. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y podemos recalcar de esto, ¿no? Primero, que fuimos hechos a la imagen de Dios. Segundo, que nos hizo hombre y mujer, ¿ok? Eso no es algo que nosotros definimos, ni la cultura, ni aún nuestros deseos. Es lo que Dios hizo y Él nos hizo hombre y mujer, Luego Dios los bendijo. Y eso a mí me habla de que es algo bueno. Una bendición es bien decir. Entonces, cuando Dios... Nos pide que seamos fructíferos y nos multipliquemos... Y en eso conlleva la sexualidad... Claro. Es algo bueno... Entonces dice que... Dice Dios miró todo lo que había, había hecho... Y vio que era muy bueno... O sea, que
0: escuchen ese sonido... no es es, quiero explicarles, Es el peluche... No esa, es Dani quedándose.
1: rascándose no. la nuca... <risa> Pero bueno... Es algo bueno... Y, y, y nosotros, Daniel y yo... Pues estamos casados... Tenemos 20 años de casados... Y obviamente te podemos decir que es algo bueno... ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no, no es una, no ha sido nuestra relación sexual, no ha sido un evento, ¿verdad? Algo que hicimos y fue bonito y pasó, sino es algo que es constante y es algo que es, que nos une y que no tiene nada más que ver con el sexo, sino con la intimidad que tenemos en lo general. Y de eso vamos a hablar ahorita, digo, no de nosotros, sino de qué es el diseño, cómo es el diseño que Dios nos habla en la Biblia para nuestra sexualidad.
0: Número uno, nuestra sexualidad fue diseñada para vivirse entre un hombre y una mujer. Eso es, eso es el, del diseñador directamente, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando la gente compra algo súper costoso de diseñador, ¿no? Un bolso, una, un auto, un reloj, una, una, un teléfono así súper fino. Eres súper cuidadoso conseguir al pie de la letra su uso, ¿no? O sea, lees el manual y todo porque dices, no lo quiero echar a perder, lo quiero usar bien. Y el diseñador, nuestro diseñador diseñó la intimidad sexual para hacer algo, en, eh, para realizarse entre un hombre y una mujer exclusivamente. Uh -huh. Y es bien claro, yo sé que gente dice, no, ¿dónde dice eso? Bueno, lo dice por todos lados, ¿no? Para, para empezar, lo dice en Génesis 1, cuando Dios creó la sexualidad, pero luego a lo largo de la Biblia hace un énfasis que es un comportamiento que solo debe de vivirse entre un hombre y una mujer,
1: Así es, y, 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 y me encanta, yo sé que no vamos a hablar del de, de tema de, de la homosexualidad, ¿no? Ahorita en este momento, y estaría muy padre tener uno de nuestros podcasts sobre ese tema. Sí. Pero algo que yo siempre me pongo a pensar, o sea, biológicamente hablando, la la, la humanidad no continuaría si, si solo fuéramos hombres, hombres, y mujeres, mujeres. O sea, si nos pusieran en una isla desértica a una mujer y otra mujer, y llegaran, este... 40 años después, pues ya no habría nada porque porque no hay fruto, entonces al ver este pasaje que acabamos de leer Dios bendice con fructificar y multiplicar ¿no? entonces sí, ahí está estás, muy claro
0: estás hablando uno de los propósitos de la sexualidad que es reproducirnos uh -huh. y es un propósito que no se puede dar en otro contexto que no sea un hombre y una mujer sí
1: ¿no? y, y hay muchas variantes de otros propósitos que también so, se rompen cuando hay, es el mismo sexo ¿no? Exacto. pero bueno punto número dos es que nuestra sexualidad es un reflejo de la imagen de Dios y es que la fusión de un hombre y una mujer tiene como propósito principal el reflejar la imagen de Dios. Cuando nosotros nos unimos, ¿verdad? En cuerpo, alma y espíritu. No nada más en el cuerpo, sino en, en esa fusión de amor que suma todo lo que somos, ¿verdad? Eh, podemos ver en esa unidad el reflejo de Dios.
0: Sí, me encanta porque el hombre está incompleto en esa imagen y, y la mujer está incompleta en esa imagen, pero si tú los juntas... Yo, yo lo veo de esta manera y a lo mejor es un poquito romántico, pero siento que, que al aportar lo mejor del hombre y lo mejor de la mujer, realmente es, es muy parecido a la imagen de Dios, al corazón de Dios, ¿no? Eh, yo creo que por eso el enemigo de Dios ataca tanto el tema de la sexualidad, porque está la imagen de Dios de por medio, ¿no? Entonces, por eso todas estas variantes, estas combinaciones, o sea, la fórmula de Dios es un hombre y una mujer en un pacto matrimonial... Y, y entonces el enemigo de Dios dice, no, como esto da la imagen de Dios, vamos a, a, a empañar la imagen de Dios, vamos a ensuciar la imagen de Dios. Entonces ahora, o sea, simplemente sin cuánta gente experimenta sexualidad, su primer acto sexual es, es traumático porque es una violación, es un abuso, es un tiene que ver con maltrato, tiene que ver con culpa, tiene que ver con, con, con expectativas no cumplidas, con muchas cosas. Y entonces ya genera una, una imagen dañada, distorsionada de la sexualidad y por lo tanto de la imagen de Dios, ¿no? Número tres, nuestra sexualidad requiere de la bendición de Dios. Es, es parte de su diseño. Está incompleta la sexualidad si Dios no está bendiciendo nuestra sexualidad. Y eso solo, lo vemos en la Biblia, solo está bendecido dentro del pacto del matrimonio, ¿no? Entonces es por eso que fuera del pacto matrimonial trae... Tanto desorden y tanto daño Pareciera una maldición uh -huh. Y de alguna forma Todos en esta tierra Hemos sido eh, impactados Por la maldición de sexualidad Fuera del matrimonio uh -huh. Por ejemplo, tal vez tu, tu papá cometió adulterio Y tú sufriste eso O tal vez tú recibiste un abuso sexual O, o tal vez tú fuiste eh, Utilizado utilizada De alguna manera por un novio o una novia Y, y, y eso te lastimó Y te hirió, O tal vez tú quedaste embarazada, ¿no? Y, y eso impactó tu vida, todos hemos sido dañados de alguna forma u otra, como si fuera una maldición la sexualidad cuando fue hecha para estar en bendición, ¿no?
1: Sí, como dices, es maldición cuando se vive fuera del diseño de Dios, ¿no? Y eso me lleva al punto número cuatro, y es que nuestra sexualidad vivida en el diseño, dentro del diseño de Dios, tan fácil, ¿no? Hombre, mujer, pacto. Y Dios presente ahí, o sea, uniéndonos a través del pacto. Es algo verdaderamente bueno. Y es como lo hemos estado hablando todo este podcast. O sea, el diseño de Dios eh, dentro de, de, del matrimonio puede satisfacer toda la plenitud. Eh, puede ser sexo al 100 porque está atrayendo unidad en cuerpo, alma y espíritu. Y entonces ahí es donde realmente... Vives la plenitud, el saber que no es solo eh, ser utilizada o utilizado por un novio o por una pareja, sino realmente es un compromiso, es un pacto, es un amor, es una intimidad, es un contacto físico, es algo agradable, es algo que disfrutas, es algo que, que se Miren, algo que nos encanta decirle a las parejas cuando se van a casar es la sexualidad no es solamente algo que en el primer momento que lo hagas vas a sentir todas las experiencias, todas las estrellitas del mundo, sino es algo que es un proceso de conocimiento, de unidad, de intimidad que se va perfectamente en la luna de miel, no nada más en la en la en el viaje de luna de miel, sino en todo el año, ¿no? En que estamos nuestro primer año juntos es el conocernos, el perder la, los miedos y, y tener confianza y todo en un ambiente de respeto, de amor, verdad de, de, no de egoísmo, sino de generosidad. Sin embargo, muchas personas uh, han, han pensado que la sexualidad es un sinónimo de dolor, de vergüenza, de vacío y, y en realidad no, o sea, en realidad lo sienten así porque experimentaron una sexualidad fuera de diseño. Y yo te puedo decir que muchos matrimonios no viven esa sexualidad al 100. Y muchos matrimonios, ¿por qué no la viven? Por la falta de, de renovar su mente. Exacto. ¿Por qué? Porque ya están dentro de la bendición, ya están con un hombre o están con su mujer y ya pudieron estar experimentando toda esa plenitud o ese, ese algo bueno que es la unidad, el placer, la intimidad en la y la vida juntos, ¿verdad?, pero no lo viven porque siguen arrastrando, ¿verdad?, consecuencias de, de su falta de, de, de vivir una sexualidad ordenada en su soltería. Y es lo que tanto tratamos los líderes de jóvenes decirles, ¿no? O sea, como tratar de advertirte que, que tu vida es tan valiosa, tu sexualidad es tan importante, tan determinante para tantas áreas de tu vida, o sea, no solamente en el cuerpo, sino en tu, en tu seguridad, cómo vas a trabajar, cómo vas a amar, cómo vas a cuidar a tus hijos, cómo vas a transmitir sexualidad a tus hijos, o sea, no nomás se queda en ti, pues. O sea, tú decías hace rato, a lo mejor viste un abuso sexual, o a lo mejor tus papá, tu papá fue adúltero, ¿no? O tu mamá cometió adulterio. ¿Cómo queda el corazón de un hijo que experimentó eso? O sea, ¿a ¿qué vacíos hay en él? Y termina repitiendo los comportamientos y termina viviendo una sexualidad desordenada también. Pues, o sea, por eso les decía hace rato, o sea, ¿qué, qué trauma, Dani?, que visiblemente podemos ver las consecuencias de una sexualidad que no se maneja como Dios la diseñó, y luego vemos las consecuencias de una sexualidad que sí se maneja como Dios la diseñó, y podemos ver la, la diferencia así... Abismal. ¡Abismal! O sea, entonces, de verdad, se necesita ser una persona muy necia para decir, esto sí me va a funcionar, a pesar de que estoy viendo las consecuencias, ¿no? Y, y fíjense yo creo que tiene que ver primeramente con un cambio de mentalidad pero también tiene que ver con este tema que hablamos hace un tiempo de, vayan y busquen ese podcast que hablamos acerca de, de, de postergar la, la gratificación. gratificación, o sea si sí quiero comerme ese dulce, me encanta, lo quiero y todo, pero me voy a esperar a después de la comida, o sea, es, es decir el postre está buenísimo, qué bueno pero cómetelo en el momento adecuado, ¿no? Y el, y ese esperar, yo creo como jóvenes, como solteros, ese aprender a esperar, a poner límites, a, a, a tener esa conciencia y ese anhelo de agradar a Dios también, ¿verdad? Y eso nos ayuda a formar carácter y no solamente se va a, a manifestar en, en, en llegar al matrimonio con pureza, sino que también se va a manifestar en muchas áreas donde nuestro carácter se necesita ser firme, o sea, no nada más afecta en esa área, sino que esa, ese, ese esperar a la gratificación está enseñando a tu cuerpo a no ser infiel, está enseñando a tu cuerpo a permanecer en, en una relación de toda la vida es, es permanecer en ese trabajo no entrar en esas adicciones o sea, hasta en drogas o alcohol, si ¿Sí me explico estás como entrenando a tu cuerpo a, a que obedezca a los mandamientos de Dios y no a los deseos pero,
0: ¿no? Buenísimo y yo creo que como conclusión podemos pensar como uh, nosotros tuvimos que pasar una, un, un tiempo de nuestras vidas restaurando la manera en la que nosotros ve veíamos la sexualidad por toda la contaminación que recibimos ¿no? de, de nuestra juventud. Y, y, y tuvimos que llegar a eso para poder realmente disfrutar la plenitud sexual de nuestro matrimonio, ¿no? Pero la, la razón por la que estamos dirigiéndonos a los jóvenes ahorita eh, es porque lo puedes hacer ya, ¿no? Tienes que esperarte a los 30 años, no tienes que esperarte a los 40 años, ya que veas toda tu vida lastimada y herida y, 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 y tu futuro todo distorsionado porque no porque adoptaste la manera de... De vivir la sexualidad del mundo en vez de adoptarla de Dios. Lo puedes hacer ya. Puedes eh, someterte a ti mismo a un proceso de restauración en tu sexualidad. ¿Sabes que incluso Inclusive hay gente que nos está escuchando que ve la sexualidad como algo sucio, como algo malvado, como algo impuro. Y que va a tener también muchos problemas cuando se case por ese mismo tema. O sea, necesitamos eh, en nuestra juventud purificar la, el concepto de la sexualidad y eso solamente lo vamos a poder hacer viéndolo como Dios lo ve a, a, adoptando su diseño para nuestras vidas
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram guía de noviazgo alternativo o nuestra página vivoalternativo.com si el tema de hoy fue de ayuda para ti compártelo con todos tus amigos hasta la próxima